0: Rodilardus faisait de rats telle déconfiture que l'on n'en voyait presque plus tant il en avait mis dedans la sépulture le peu qu'il en restait n'osant quitter son trou ne trouvait à manger que le quart de son sou et Rodilard passait chez la gente misérable non pour un chat mais pour un diable or un jour qu'au loin le galant alla chercher femme. Pendant tout le sabbat qu'il fit avec sa dame, le demeurant des rats tint chapitre en un coin sur la nécessité présente. Dès l'abord, leur doyen, personne fort prudente, opina qu'il fallait, et plutôt que plus tard, attacher un grelot au cou de Rodilard. Qu'ainsi, quand il irait en guerre, de sa marche avertie, il s'enfuirait sous terre, qu'il n'y savait que ce moyen. Chacun fut l'avis de monsieur le doyen. Chose ne leur parut à tous plus salutaire. La difficulté fut d'attacher le grelot. L'un dit Je n'y vais point, je ne suis pas si sot. L'autre Je ne saurai ». Si bien, que sans rien faire on se quitta j'ai main chapitre vu qui pour néant se sont tenus chapitre non de rats mais chapitre de moines voire chapitre de chanoines morale de l'histoire ne faut-il que délibérer la cour en conseiller foisonne est-il besoin d'exécuter L'on ne rencontre plus personne. Vous aurez reconnu, si ce n'est le titre de ce poème, au moins son auteur, Jean de La Fontaine. Plus qu'un poète, La Fontaine est d'abord un philosophe. Cette fable de La Fontaine est intitulée « Conseil tenu par les rats ». On y voit un méchant chat, Rodilardus, qui aime manger les rats. Il a même décimé la population des rats. C'est un véritable carnage. Rodilardus faisait de rats telle déconfiture que l'on n'en voyait presque plus, tant il en avait mis dedans la sépulture. On y voit un chat, on y voit des rats, et des rats terrifiés qui n'osent plus sortir de leur trou à rats. Ils sont affamés, en manque de nourriture, à force d'un confinement forcé. Et puis, on y voit le doyen des rats, le doyen donc le plus âgé, qui est réputé être une personne fort prudente. Le peu de rats qu'il reste après ce carnage, se réunit en assemblée formelle et en assemblée très sérieuse. On dit qu'ils tiennent un chapitre. Le but, c'est d'imaginer un stratagème, d'élaborer un plan, de discerner ce qu'il faut faire, de savoir comment il faut agir afin de se protéger des griffes du chat, Rodilardus. Sans aucune réflexion, le doyen des rats, pourtant fort prudent, décide qu'il faut accrocher une clochette, un grelot, autour du cou du chat. Dès l'abord, leur doyen, personne fort prudente, opina qu'il fallait, et plutôt que plus tard, attacher un grelot au cou de Rodilard. Ce grelot vous l'avez compris, est censé alerter les rats de la présence du méchant chat. La solution paraît prudente, puisque le doyen est un homme prudent. Et tous les rats semblent d'accord. Chacun fut de l'avis de monsieur le doyen. Chose ne leur parut à tous plus salutaire. Pourtant, cette solution d'une clochette autour du, cas du, du, autour du cou du charodilardus paraît très rapidement totalement irréalisable. Le doyen, pourtant le plus âgé des reins, décide d'une solution qu'il ne peut lui-même pas réaliser. Puisqu'il est le plus âgé des rats, il est le moins agile. Comment pourrait-il accrocher un grelot, une clochette autour du cou du chat, Rodilardus Il décide donc ce qu'il ne peut pas faire. Et puis les autres rats, plus jeunes, plus agiles, plus courageux peut-être, peut-être même un peu téméraires, même eux, refuse d'aller au combat il refuse de prendre le risque d'aller accrocher cette clochette autour du cou du chat l'un dit je n'y vais point je ne suis pas si sot l'autre je ne saurai. » voilà qui n'est pas très flatteur pour la prudence dans cette fable de la fontaine la prudence, ici, rime plutôt avec décision prise sans réflexion préalable, sans conseil ni même délibération pour aboutir à une solution que le doyen ne peut pas réaliser par lui-même, que personne ne se sent de réaliser et au final, rien n'est fait concrètement. « Si bien que sans rien faire, on se quitta. » Pour le dire autrement, plus simplement, et peut-être que cela va vous évoquer quelques souvenirs de votre vie, n'avez-vous jamais remarqué que quand il s'agit de vous dire ce qu'il faut faire, il y a toujours beaucoup, beaucoup d'amis autour de vous pour vous le dire et pour vous dire ce qu'il faut faire mais quand il s'agit de vous dire comment le faire il y a tout de suite beaucoup moins de monde et alors quand il s'agit de faire il n'y a plus personne et bien c'est exactement ce que dénonce jean de la fontaine dans cette fable conseil tenu par les rats je vous relis la morale fantastique de cette fable. « Ne faut-il que délibérer La cour en conseiller foisonne. Est-il besoin d'exécuter L'on ne rencontre plus personne. » Cette fable de La Fontaine est en réalité, vous l'avez compris, une satire de la prudence. Elle dénonce des décisions non réalistes, qui ne sont jamais suivis d'actes. Pourtant, La Fontaine sait bien que la prudence, eh c'est exactement l'inverse. La prudence, c'est réfléchir avant d'agir. Mais c'est avant tout agir. La prudence, c'est agir. La prudence, c'est discerner pour agir délibéré pour agir et pour agir bien, pour bien agir. C'est-à-dire pour agir dans le sens du bien, du bien pour soi-même et du bien pour les autres, et puis dans le sens de son bonheur et dans le sens du bonheur des autres. Et voilà que l'on atteint la question du bonheur. Car prudence et bonheur sont intimement liés. Faire une conférence sur la prudence, c'est parler du bonheur, c'est faire une conférence sur le bonheur et sur la manière de l'atteindre. Et c'est exactement ce que pensaient les anciens. Les anciens confiaient à la prudence le rôle de conduire l'homme dans sa recherche du bonheur. Eh bien voilà, le but de cette conférence, c'est de replonger dans la pensée des anciens et dans la théologie morale pour découvrir ce que les anciens et ce que la théologie ont à nous dire sur notre propre recherche du bonheur. C'est pour cela que je vous propose le plan suivant ce soir. Dans une première partie, nous allons parler de euh, la prudence aujourd'hui, qui n'est plus celle des anciens. Et je vous montrerai qu'il y a même pratiquement une opposition entre ce que nous appelons la prudence aujourd'hui et ce que les anciens appelaient la prudence. Nous verrons ensuite Aristote, pour qui le bonheur est un peu élitiste et il est même réservé à ce qu'il appelle l'homme prudent et je dis bien l'homme et non pas la femme vous verrez pourquoi nous verrons ensuite Thomas alors je vous le donne en bill c'est pas moi c'est l'autre c'est le saint Thomas saint Thomas d'Aquin qui contrairement à Aristote nous apprend que le bonheur est pour tous et c'est en soi une bonne nouvelle et nous terminerons en guise de conclusion sur l'art de cultiver la prudence. Eh bien, je vous propose de commencer par la première partie. La prudence n'est plus celle des anciens. Il y a en effet une différence entre ce que les anciens comprenaient de la prudence et ce qu'elle est devenue au temps de Jean de La Fontaine. Et si l'on regarde encore plus près de nous comment la prudence a évolué jusqu'à nos jours alors on est effaré de s'apercevoir que la prudence est aujourd'hui dénuée de sens elle a perdu son sens elle a changé de sens de façon profonde et aujourd'hui la prudence signifie pratiquement l'opposé de ce qu'elle signifiait pour les anciens. Le mot « aujourd'hui » a subi une réelle dévalorisation. J'en veux pour preuve l'article « Prudence » dans le dictionnaire de la langue philosophique de Foulquier. C'est un dictionnaire, si je me rappelle bien, de 1962. Donc, c'est pas loin, je n'étais pas né, mais quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous l'étaient. Alors, je vous rappelle cette définition du dictionnaire de la langue philosophique de Foulquier: prudence. Autrefois, une des quatre vertus cardinales, celle qui dispose l'intelligence à discerner et à choisir ce qui convient dans la conduite de la vie. Aujourd'hui, je poursuis la définition, aujourd'hui, « Qualité de celui qui, attentif à la portée de ses paroles et de ses actes, évite tout ce qui peut avoir des suites regrettables. » Le dicton « prudence » est mère de sûreté. Et voilà qu'aujourd'hui, la prudence, loin de conduire l'agir, loin de diriger nos actions, au contraire, aurait plutôt, pour fonction, de retenir notre agir, et même, j'allais dire, de nous empêcher d'agir. Regardons aujourd'hui comment nous comprenons la prudence. Ne relève-t-elle pas d'une attitude d'autoprotection C'est d'ailleurs la première chose que l'on apprend à un enfant. Sois prudent, regarde bien à gauche. Et à droite avant de traverser la route et évite de prendre des risques voilà la prudence aujourd'hui évite de prendre des risques l'homme prudent ne prend pas de risques et imaginons l'inverse l'imprudence ou l'homme imprudent ou la femme imprudente et bien on les blâme on blâme l'imprudent car il fait prendre des risques aux autres. Regardez tout simplement l'exemple de l'automobiliste imprudent qui est manifestement en faute. Aujourd'hui, la prudence invite à retenir l'action et même elle invite à l'abstention. Dans le doute, abstiens-toi et comme le monde de l'agir humain est rempli de doutes, de risques, de prise de risques et même d'incertitudes, son premier précepte serait plutôt que de prendre des risques, alors sois prudent. Abstiens-toi de prendre parti, abstiens-toi de t'engager de peur que tu n'aies à le regretter. Aujourd'hui, l'homme prudent, c'est plutôt celui qui ne se mouille pas. Donc, la prudence aujourd'hui, c'est plutôt cette disposition à ne rien faire. La prudence, c'est l'art de laisser les événements évoluer par eux-mêmes. Comme on dit, c'est laisser du temps au temps, en se gardant bien d'intervenir. Il s'agirait même de laisser la situation mûrir, au risque même de la laisser pourrir dans l'espoir d'en récolter éventuellement quelques bénéfices. Et je dirais que la prudence aujourd'hui est réduite à ce que l'on appelle la précaution. Il y a même une confusion entre prudence et précaution. Mais la précaution ne peut pas être une vertu, tandis que la prudence, nous le verrons, est une vertu et doit être une vertu. Pourquoi la précaution n'est pas une vertu Tout simplement parce que vertu vient de virtus en latin qui signifie la force. Et pour le latin, la force de l'homme viril, c'est-à-dire l'énergie entreprenante que justement s'est déployé l'homme parvenu au sommet de sa virilité. Donc la précaution ne peut pas être vertu. Elle est au contraire, parfois, synonyme de faiblesse. Je vous l'explique, si la prudence est précaution, disposition à ne rien faire, abstention et même autoprotection, c'est tout sauf une force. C'est plutôt même un aveu de faiblesse. Alors, les anciens, les anciens et surtout ceux que l'on a appelés les Grecs, vont nous apprendre que tout au contraire d'aujourd'hui, la prudence dirige l'agir. La prudence perfectionne notre intelligence pour nous permettre de mieux réfléchir avant d'agir. Mais dans le but d'agir, et d'agir vraiment. La prudence, elle permet de diriger l'action. Elle permet de mieux discerner, de mieux choisir, de mieux connaître ce qu'il faut faire et de savoir comment il faut le faire. Elle permet donc au final de décider. Voilà que pour les anciens, la prudence était la vertu du choix, la vertu de la décision, la vertu du savoir prendre parti, la vertu de la responsabilité personnelle. Vous savez que pour la morale, ce que l'on appelle l'éthique, c'est par nos actions que nous parvenons au bonheur. C'est en agissant que l'on parvient au bonheur. C'est pourquoi la vertu de prudence qui dirige notre action permet de perfectionner notre discernement en vue du bonheur. C'est pour cela que je vous propose d'aborder la vision d'Aristote. Pour lui, le bonheur est réservé à l'homme prudent. Vous savez qu'Aristote est un philosophe grec, l'un de ses anciens, et il est surtout le père de la morale des vertus et du bonheur. On a même donné à sa morale le nom de démoniste. Une morale démoniste, c'est une morale du bonheur, de la béatitude. Le bonheur chez Aristote, c'est plusieurs points. Le premier, c'est que le bonheur, est le but de la vie humaine. Et le bonheur, c'est le souverain bien pour l'être humain. Il n'y a pas de bien plus grand que le bonheur pour l'être humain. Voilà le premier point d'Aristote quand il parle du bonheur. Il nous apprend que la vie humaine a pour but le bonheur. Première bonne nouvelle. Nous sommes faits. Pour le bonheur deuxième point l'obtention de ce bonheur est profondément liée à ce que nous faisons le bonheur est lié à nos actions à notre agir humain donc pour aristote le bonheur est une activité je n'attends pas le bonheur en restant passif mais en quelque sorte, il faut se bouger. Ceux qui obtiennent le bonheur sont ceux qui se bougent. Deuxième bonne nouvelle, c'est possible d'obtenir le bonheur, c'est possible de vivre dans le bonheur, mais pas en restant passif. Il faut se bouger. Et cela, Aristote le dit sérieusement, et il le dit même contre certains de ses maîtres, notamment Platon, qui pensaient tout l'inverse. Pour Platon le, et même pour les stoïciens, le bonheur c'est un état d'harmonie intérieure. C'est pas une activité, c'est un état intérieur. Et pour Platon, le bonheur c'est une perfection statique, une perfection formelle mais statique. Donc la bonne nouvelle pour nous c'est qu'Aristote nous apprend que non, le bonheur c'est le but de notre vie et le bonheur il s'obtient quand on se bouge. Il faut agir bien. Pour vivre dans le bonheur le souverain bien le bien le plus haut pour l'humanité le bonheur c'est un idéal que je construis en quelque sorte pour aristote c'est à chacun son bonheur et chacun doit construire son bonheur on doit le construire à partir de nos désirs et à partir de notre agir, et plus particulièrement à partir de notre agir vertueux. Et voilà que le mot « vertu » apparaît. Pour Aristote, l'homme heureux, l'homme qui vit du bonheur, c'est celui qui excelle dans ses actions. C'est l'excellence de l'agir. Celui qui agit excellemment. C'est celui qui donne le meilleur de lui-même dans l'action, grâce à ses excellences. Et ces excellences, c'est ce qu'Aristote appelle les vertus. Pour être heureux, il faut être excellent. Mais il ne faut pas être uniquement excellent. Il faut encore traduire cette excellence dans nos activités. Par exemple, aux Jeux olympiques, ce n'est pas le meilleur qui gagne, c'est celui qui a réussi à traduire dans son marathon ou dans son sprint ou dans sa course l'excellence qui était en lui. Et il y a parfois des meilleurs qui perdent. Pour Aristote, il faut posséder l'excellence et il faut encore la traduire dans l'activité, dans la course de la vie. Et c'est ce que permet la vertu. Première clé du bonheur pour Aristote, c'est cultiver la vertu. Voilà ce que vous attendez tous, la recette du bonheur chez Aristote. Cultiver la vertu. Mais qu'est-ce que c'est que la vertu déjà pour Aristote, et pour nous encore aujourd'hui, une vertu, c'est une, une bonne disposition intérieure de l'être humain. Et à l'inverse, si la vertu est une bonne disposition intérieure de l'être humain, eh bien le vice, opposé à la vertu, est une mauvaise disposition intérieure. Qu'est-ce que j'appelle une disposition C'est-à-dire une manière de se comporter, un état habituel, stable, du caractère qui me prédispose à bien agir ou qui m'incline à bien agir. Je vous donne un exemple. L'homme courageux possède la vertu du courage. Il est courageux parce qu'il a la vertu du courage. Il possède donc une inclination ou une disposition intérieure qui le pousse à être courageux dans sa vie et dans ses choix. Donc, la vertu m'incline dans le sens du bien, la vertu m'incline dans le sens du bon, et elle m'incline à discerner, à choisir préférentiellement ce qui va dans le sens de mon bien, c'est-à-dire dans le sens de mon bonheur. Et c'est pour cela que pour Aristote, l'homme vertueux peut goûter au bonheur. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut acquérir la vertu. Alors bien sûr, on ne naît pas vertueux, mais on le devient. Et là encore, Aristote s'oppose à Platon, parce que pour Platon, les vertus sont innées. On naît comme ça, de façon innée pour Platon, l'homme ou la femme naissent vertueux ou pas. Mais pour Aristote, nous sommes tous des tabula rasa et il nous appartient par nos actions dans nos vies de devenir ou pas des êtres vertueux. Ce que veut dire Aristote, c'est que pour devenir vertueux, ça ce travail. Et ce travail consiste en quoi À poser des actes bons. Je vous prends encore un exemple. À force de poser des actes de courage, je vais devenir courageux. C'est en posant des actes de courage que j'arrive à devenir petit à petit, progressivement, pas d'un coup, soudainement, courageux. Et plus je deviens courageux, plus j'ai de facilité à poser des actes de courage. C'est un cercle vertueux et non pas un cercle vicieux. Pour le dire d'une autre manière, je deviens ce que je fais. Plus je pose des actes de courage, plus je fais des actes courageux, plus je deviens courageux plus j'acquiers la vertu de courage et plus je le deviens, mieux je ferai. » Et ça, c'est une excellente nouvelle pour nous, car si la vertu nous donne le bonheur, il nous appartient encore de nous bouger pour acquérir la vertu. Vous n'êtes pas courageux, vous n'êtes pas courageuse, n'ayez crainte. Du travail vous attend, mais il vous est possible de le devenir. Vous êtes capable, toutes et tous, d'acquérir la vertu du courage en commençant, progressivement, petit à petit, par poser des petits actes de courage, et puis progressivement, vous verrez que, avec aisance et même en vous délectant légèrement, vous serez capable de poser des actes de plus en plus courageux. Jusqu'à un jour vous découvrir vous-même courageux. La vertu, c'est donc un avoir qui devient de l'être. J'ai la vertu, mais je deviens ma propre vertu. Je deviens ce que je fais. Ça, c'était mon premier point chez Aristote. Cultiver la vertu. Mais je vais vous donner... Une deuxième clé du bonheur. La deuxième clé, c'est la médiété. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça La médiété. C'est un terme extrêmement important et qui va nous permettre de comprendre comment accéder au bonheur. Aristote nous dit que la vertu, c'est une mésothèse. Alors, ça ne nous avance pas beaucoup. On a compris que mésothèse, c'est du grec que ça veut peut-être dire médiété, mais quand on, comme l'on ne sait pas ce que veut dire médiété, je vais essayer de vous le traduire dans un français approximatif. On dirait un juste milieu. Ce que dit Aristote, c'est que la vertu, c'est toujours un juste milieu. Un juste milieu entre quoi Entre deux vices opposés. Je vous prends toujours l'exemple du courage, parce que c'est le plus facile. Le courage… C'est une vertu, c'est donc une mésothèse, c'est donc une médiété, un juste milieu entre deux vices opposés. Les deux vices opposés au courage, l'un l'est par défaut de courage et on l'appelle la lâcheté, l'autre l'est par excès déraisonnable de courage et c'est ce que l'on appelle la... Témérité. Vous voyez, le courage est un juste milieu entre deux vices opposés. L'un, la lâcheté, c'est une déficience de courage. L'autre, l'excès, c'est la témérité. Prenons un exemple très simple. Imaginons-nous lors d'un front en temps de guerre au champ de bataille, si vous êtes caché dans les tranchées avec vos camarades militaires, si vous êtes un téméraire, vous courez seul sans vos armes pour affronter toute l'armée adverse, c'est déraisonnable, vous êtes un téméraire, c'est un excès déraisonnable de courage, et si vous êtes plutôt comme moi, vous laissez vos armes dans la tranchée, vous faites demi-tour, vous fuyez pour rentrer chez vous, et ça, c'est ce que l'on appelle la lâcheté. Voyez, la vertu pour Aristote, c'est un juste milieu entre deux extrémités fâcheuses, l'une par excès, l'autre par défaut. Il y a d'un côté du trop, et il y a de l'autre côté du pas assez, du trop peu. Le juste milieu c'est un chemin de crête entre deux précipices. Un philosophe bien connu qui s'appelle André Comte-Sponville dit de la vertu chez Aristote, « Toute vertu chez Aristote est un sommet entre deux vices, une ligne de crête entre deux abîmes. » Et bien sûr, pour accéder au bonheur, pour goûter au bonheur de nos actions, on ne doit s'en écarter ni d'un côté ni de l'autre, sous peine de sombrer dans le précipice. Alors j'ajoute ici une petite subtilité, parce que je vous ai dit qu'on parlait de médiété pour traduire mes hôtesses, et je l'ai mal traduit. Juste milieu n'est pas réellement une traduction satisfaisante, parce que le courage n'est pas un milieu. Strict, un milieu mathématique entre la lâcheté et le courage, et vous sentez bien que le courage est un peu plus du côté du courage, du, de la témérité, plutôt que du côté de la lâcheté. Nous ne nous, nous trouvons donc pas dans un strict milieu mathématique, mais plutôt dans un juste équilibre, plutôt du côté de la, de la témérité et moins du côté de la lâcheté c'est pour cela que le terme le plus adéquat serait plutôt juste équilibre plutôt que juste milieu et mieux encore les philosophes ont décidé de l'appeler la médiété la médiété ne serait donc pas un juste milieu mais serait plutôt un juste équilibre alors il s'agit pour nous de trouver où se trouve l'équilibre de nos actions, le juste équilibre de nos actions. Et voilà la clé que nous donne Aristote, la clé du bonheur. Il nous dit votre bonheur se trouve sur une ligne de crête, entre deux extrémités opposées. Alors, si l'on réfléchit bien, on sent, on perçoit que ce juste équilibre il est d'abord relatif à soi. Et il est même mouvant en fonction des circonstances. Permettez-moi de prendre un autre exemple. La vertu de sobriété. La sobriété, c'est envers l'alcool. La vertu de sobriété, c'est un sommet entre deux vices que sont d'un côté le défaut de sobriété. Qu'est-ce qu'on appelle le défaut de sobriété Eh bien, c'est l'ébriété, l'ivresse. Et l'autre vice opposé, c'est l'excès de sobriété, que l'on appelle l'abstinence totale. Donc, la sobriété se trouve sur une ligne de crête entre deux extrémités opposées, deux abîmes opposés, l'ébriété, qui est le défaut de sobriété, et l'abstinence, qui est l'excès déraisonnable de sobriété. Mais vous sentez bien que si je prends cet exemple de la vertu de sobriété, le juste équilibre, le curseur de la vertu entre ces deux extrémités ne se place pas au même endroit si vous vous adressez à une sœur carmélite de Trois-Rivières en plein temps de carême, qui est plutôt du côté de l'abstinence totale, sauf si elle communie dans le calice à la messe, que si vous vous adressez à un militaire canadien, ou pire, un militaire français, qui lui sera beaucoup plus du côté de l'ébriété que de la sobriété, ou encore pire de euh, l'abstinence. Alors vous allez me dire, comment fixer notre curseur Comment juger de cette de ce juste équilibre entre des abîmes opposés Eh bien, c'est Aristote qui nous le dit. C'est par la raison. Il faut faire fonctionner nos méninges. Il faut faire fonctionner notre intelligence. Et en fonction des situations. En se connaissant soi-même, nous sommes capables de fixer l'endroit du curseur entre deux vices opposés. Et Aristote va encore plus loin. Il nous dit que c'est l'homme prudent qui détermine au mieux cette médiété. Et voilà que la prudence apparaît dans le discours d'Aristote. C'est sa troisième clé du bonheur. La première, cultiver la vertu. La deuxième, fixer le curseur de la médiété. Troisième clé du bonheur chez Aristote, la prudence. La prudence perfectionne notre intelligence, justement pour équilibrer nos actions vertueuses, sans nous faire tomber dans l'un des deux abîmes, dans l'un des deux vices opposés à la vertu. La vertu de prudence nous permet de nous maintenir sur cette ligne de crête, sans jamais pencher ou incliner du côté de l'excès ou du côté du défaut. Le tout pour viser en permanence notre bien, pour agir bien. Pourquoi Parce que lorsqu'on agit bien, on goûte au bonheur. La prudence pour Aristote. C'est donc la vertu par excellence, la vertu excellente par excellence, la vertu qui dirige l'ensemble des actes humains, la vertu qui dirige l'ensemble de l'agir moral. Mais voilà qu'une difficulté survient, elle surgit, car Aristote désigne l'homme prudent comme le modèle à suivre. Pour déterminer comment placer mon curseur de la vertu entre deux abîmes opposés, voilà qu'Aristote me dit, prends exemple sur l'homme prudent. Il faut donc se référer à un individu comme s'il était ma norme, ma règle, ma règle à suivre. L'homme prudent pour Aristote, il est le critère, la norme incarnée, du juste milieu vertueux. Alors, qui est-il cet homme prudent pour Aristote Aristote l'appelle aussi l'homme de bien ou l'homme magnanime. Vous avez sûrement entendu ça déjà. Eh bien, si l'on dresse le portrait type de l'homme prudent chez Aristote, notre curseur incarné, on est malheureusement dans une vision très élitiste j'allais dire, très aristocratique. Pourquoi Parce que l'homme prudent pour Aristote, il est celui qui détient la vérité, la vertu parfaite. Il détient la vérité de ses actions. Il pratique les vertus de façon grandiose. Et il arrive tout le temps à déterminer le juste milieu dans toutes ses actions. Qu'est-ce que cela signifie C'est que le bonheur pour Aristote n'est pas accessible à tous. Vous l'aurez bien compris. D'une part, Aristote exclut d'emblée les esclaves, les enfants et les femmes. Pour lui, le bonheur leur est inaccessible. Je vous cite un tout petit passage de l'éthique à Nicomaque. L'Éthique à Nicomac, grand livre de la morale eudémoniste d'Aristote. Jouir des plaisirs corporels est à la portée du premier venu et de l'esclave lui-même, aussi bien que de l'homme le mieux-né. Mais le bonheur, qui accordera, qui accordera que l'esclave puisse le partager avec nous Ce qui veut dire qu'Aristote, se considèrent comme un homme bien-né et comme un homme capable de la vertu et donc du bonheur. Mais ils considèrent que les esclaves ne font pas partie des hommes prudents. Pourquoi Et c'est pareil pour les femmes et les enfants, c'est pas moi qui le dis, c'est Aristote, ils n'ont pas l'intelligence nécessaire suffisante pour déterminer avec leur intelligence la médiété de leurs actions aïe le bonheur chez aristote est élitiste aristocratique il n'est que pour l'homme bien-né et il exclut même les marchands les artisans les cultivateurs pourquoi parce qu'il estime que leur intelligence est tellement accaparée par les tâches subalternes de la production qu'ils ne disposent pas du loisir nécessaire pour cultiver leurs compétences politiques. Bref, le bonheur est réservé à une petite élite, et on a même l'impression que le bonheur serait réservé aux philosophes. La majorité des gens du peuple doit se contenter d'un petit bonheur très partiel. Alors, il faut reconnaître qu'Aristote était bien parti mais ça se termine plutôt mal et c'est pas trop trop une bonne nouvelle pour nous nous qui cherchons à comment accéder au bonheur comment vivre dans le bonheur les trois premières clés du bonheur étaient les bonnes la dernière tombe à l'eau alors allons voir du côté de thomas saint thomas car pour thomas qui est chrétien contrairement à Aristote qui ne pouvait pas connaître le Christ puisqu'il est né avant pour Thomas, le bonheur est pour tous et voilà que Thomas est une bonne nouvelle pour nous vous savez que Thomas a été très influencé par Aristote l'influence d'Aristote sur la vision de la prudence et des vertus de Thomas est patente pourtant Thomas ne s'est pas borné, si vous voulez, à badigeonner un vernis chrétien superficiel à la morale d'Aristote. Car la visée de Thomas, elle est avant tout théologique. Et qu'est-ce que nous apprend la théologie La foi, si vous voulez. C'est que le but de ma vie, c'est Dieu. En régime chrétien, la finalité n'est autre que Dieu lui-même. La fin ultime de ma vie, c'est Dieu. La fin ultime de tout mon agir, de tous les actes que je pose, n'est donc pas à construire, mais elle est à atteindre. Contrairement à ce qu'Aristote nous enseignait. Aristote nous disait « construis ton bonheur ». Thomas ne dit pas qu'Aristote a tort. Il va toujours dire, il faut construire notre bonheur par la vertu, mais il rajoute, tu dois atteindre ton bonheur, car le but de ta vie, la finalité ultime de toutes tes actions humaines, c'est Dieu lui-même. Et Dieu, il est le bien, le souverain bien de l'homme, et il est même le bonheur. Si bien que la foi change tout, même si Thomas, ne change pas grand-chose à la vision des vertus d'Aristote. Ce n'est pas la philosophie des vertus qui change avec Thomas, mais c'est la visée de nos actions humaines, c'est la façon de les concevoir qui change parce que Dieu intervient comme finalité de nos actions humaines. La conséquence, c'est que toute l'action humaine Devient pour nous théocentrique. Tout est centré sur Dieu lui-même. Tandis que pour Aristote, toutes les actions humaines sont humano-centrées, autocentrées, anthropocentrées. Ce n'est donc plus à chacun son bonheur. Mais c'est désormais avec Thomas le même bonheur pour tous, un bonheur qu'il s'agit de rejoindre. Alors c'est sûr que d'un certain côté, nous restons aristotéliciens. Dès que nous allons poser des actes bons, nous allons nous bonifier et donc goûter au bonheur. Aristote avait raison et Thomas n'enlève rien de cela. Mais « Je ne construis pas seulement mon bonheur, car mon bonheur suprême, je le reçois. » Donc, et ça c'est très important pour nous, le but de l'agir humain, ça n'est plus de devenir davantage soi-même, tout ce que l'on entend aujourd'hui par les théories du développement personnel ou de la psychologie positive. Non, avec saint Thomas, l'éthique n'est plus à concevoir dans le cadre égocentrique d'une éthique du souci de soi. Au contraire, le but de l'agir, c'est désormais de s'unir à Dieu. De s'unir à Dieu en tant que je l'aime. Et c'est cela la vie spirituelle. On est en plein dans la vie spirituelle lorsqu'on parle de l'éthique de nos actions humaines, de notre agir humain, qui a pour finalité notre union à Dieu. Union à celui qu'on aime, c'est-à-dire union dans le bonheur. Alors Dans cette vision, saint Thomas garde une place centrale pour la vertu de prudence, comme Aristote, mais c'est la visée qui n'est plus tout à fait la même. Et même pour Aristote, la prudence, c'est la première des vertus cardinales. Prudence Justice, force, tempérance, la prudence est la première. Mais on ne sera pas étonné que pour saint Thomas, puisque nous sommes en régime chrétien, les vertus les plus importantes ne seront pas les vertus morales, mais seront les vertus théologales. La foi qui nous fait croire en ce Dieu fin ultime de ma vie, l'espérance qui m'attire comme un aimant à celui que j'aime, à celui avec qui je veux m'unir, et la charité qui me fait aimer Dieu et mon prochain par-dessus tout. Voilà que les vertus théologales deviennent les vertus premières de notre agir, mais dans les vertus cardinales, c'est la prudence qui est première. Alors, voyons ce que Thomas nous conseille pour agir bien pour accéder, atteindre à ce bonheur pour tous. Car saint Thomas nous donne lui aussi des clés pour améliorer notre façon d'agir. Comme Aristote, saint Thomas nous dit que c'est l'intelligence qui, qui dirige nos actions. Nous n'avons pas le choix pour atteindre le bonheur que d'être des hommes et des femmes intelligents. La prudence perfectionne la raison quand elle dirige l'action, afin de mieux discerner, de mieux connaître ce qu'il faut faire, et puis de connaître comment il faut le faire. Donc, tout acte bon qui conduit au bonheur commence par un acte de prudence. Il s'agit de trouver ce juste équilibre entre un défaut de prudence on pourrait appeler l'imprudence, la négligence ou même la précipitation, et puis un excès de prudence. Excès de prudence par hésitation, par doute, parfois par peur du risque, et tout cela paralyse totalement l'action sur une ligne de crête. Garder le juste équilibre entre ces deux abîmes. La prudence nous donne la direction de ce qu'il faut faire. Elle est la droite raison des actions que l'on doit faire. Alors, je vous donne les recettes de saint Thomas pour bien agir et pour atteindre le bonheur. Tout d'abord, il faut toujours commencer par déterminer notre finalité, le but. Il faut commencer par savoir quelle est mon intention, qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que je veux. Et cela définit notre but. Il faut donc définir en premier le but, il faut le fixer. Ça peut paraître simple de le dire, mais ça n'est qu'une fois que le but est fixé que ce but, cette fin, cette finalité va jouer le rôle du moteur de l'action. Ceci, c'est très important si vous, si vous accompagnez quelqu'un en accompagnement spirituel. Avant tout, définissez le but, la fin fixée. Et quand le but est fixé, alors la prudence va permettre de canaliser vos émotions, vos affects et même votre volonté, vers ce but unique, afin de les mettre au service de ces buts uniques. N'ayez pas peur de vos passions, n'ayez pas peur d'être des passionnés. Tant que vos passions ne sont pas déraisonnables, elles pourront servir à vos actions bonnes. Le but est parfois difficile à fixer, c'est bien le problème. Mais si vous n'avez pas de but fixé, vous n'arriverez pas à choisir les moyens pour l'atteindre. Voilà qu'intervient maintenant que le but est fixé, les trois étapes de la prudence. Tenez le coup. <rire> Je vous indique les trois étapes de la prudence. Trois phases. La première phase, c'est ce que l'on appelle la phase de discernement. Alors, vous savez, le mot « discernement », c'est un mot un peu jésuite. Chez les Dominicains, on parlerait plutôt de délibération. Mais c'est la même chose. On appelle cela aussi le conseil, la phase du conseil. Pour viser le but fixé, il faut choisir les moyens d'y parvenir. La façon dont on doit s'y prendre. Eh bien, c'est par l'intelligence que l'on va essayer d'imaginer tous les moyens possibles. On va essayer de concevoir une multitude de plans d'action, de stratagèmes pour obtenir la fin fixée, le but fixé. Alors ici, vous avez bien compris qu'il y a la place pour les conseils d'amis, comme on dit. La vertu de bons conseils, c'est être attentif aux conseils que les autres, et notamment les hommes et les femmes prudents ou prudentes, peuvent nous donner. Voilà ce qui peut être utile lorsqu'on fait un discernement c'est d'avoir l'oreille ouverte, l'oreille attentive à celles et ceux qui sont déjà prudents et qui peuvent nous apporter leurs conseils, nous donner leurs conseils. Si l'on regarde la fable de la fontaine, Conseil tenu par les rats, c'est exactement ce que le doyen des rats ne fait pas. Il choisit un moyen par lui-même, sans consulter les jeunes rats, sans écouter personne. Il veut absolument accrocher un grelot autour du cou du chat, mais non seulement c'est stupide parce que c'est irréalisable, lui-même trop vieux ne peut pas le faire et aucun des jeunes rats ne voudra le faire. Alors, il aurait dû faire parler l'Assemblée, le chapitre, pour que chacun y aille de sa solution. Et c'est ce que l'on fait dans les chapitres des Dominicains. Tout le monde, vous pouvez être sûr, va donner son avis sur toutes les questions et va dire « moi je pense qu'il faudrait faire comme ça, non pas comme ceci, etc. » Et au final, une solution sera choisie. Je vous prends un exemple un tout petit peu plus sérieux. Il se trouve que j'accompagne actuellement un homme, 45 ans, remarquable, physiothérapeute. Il vient me voir il y a trois mois, je ne le connaissais pas. Et il me dit, mon père, je viens vous voir parce que je veux absolument servir les pauvres. moi Je me dis, c'est formidable. Voilà, le but est fixé. Il veut servir les pauvres. Et puis, en discutant avec lui, je lui dis, mais comment veux-tu les servir et il me dit, Main, je veux absolument consacrer une journée par semaine dans une association qui donne à manger aux pauvres dans les rues d'Ottawa. Je dis, waouh, c'est magnifique. Voilà une belle, un beau moyen que tu as choisi pour obtenir la fin que tu t'es fixée. Mais en discutant un petit peu plus, en prenant plus de temps, je m'aperçois qu'il est marié, qu'il a une petite fille de deux ans, qu'il travaille énormément et en temps de covid encore plus qu'avant, que son épouse travaille énormément. Elle est ostéopathe et elle a beaucoup de patients. Et puis, euh, il me dit qu'il euh, n'est pas très souvent à la maison et que son épouse lui reproche de ne pas être très souvent à la maison. Et là, je me dis, mais est-ce vraiment euh, le meilleur moyen de servir les pauvres que de prendre une journée par semaine pour aller travailler dans une association? Ne peut-on pas trouver une solution différente, toujours pour servir les pauvres, mais qui te permet d'être à la maison, d'être avec ta famille et puis d'être heureux avec eux Et donc, on a imaginé plein d'autres solutions possibles jusqu'à trouver une solution qui lui permettait de servir les pauvres, mais sans consacrer une journée par semaine pour une association. Alors, je vous donne pas la solution parce que elle dépend de chacun de nous. Vous sentez bien que ça dépend de son caractère, de son emploi du temps, des circonstances, etc. Vous voyez, première phase, imaginez toutes les solutions possibles. Deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la phase de l'élection ou du jugement. Eh bien, c'est tout simplement que l'intelligence doit décider de la meilleure solution. Il faut retenir une solution, pas deux, une et celle qui vous paraît raisonnable, la plus efficace, la plus raisonnable, la meilleure solution. Si bien que la prudence, c'est bien une vertu de décision qui va dire « cette solution que je choisis, c'est ce qu'il faut faire. Je décide que c'est ce qu'il faut faire. » Troisième phase. C'est maintenant la phase de l'exécution. Ça n'est plus « c'est ce qu'il faut faire », cela devient maintenant « tu dois faire ceci ». C'est un précepte, tu dois. C'est l'exécution efficace de ce qui est décidé. Voyez, il ne suffit pas d'avoir conçu un plan d'action, mais il faut le mettre en œuvre. Ce passage à l'acte, c'est l'acte principale de la prudence. Et c'est là que la volonté a sa place. Vous voyez, on parle de l'intelligence depuis le début, parce que la prudence, c'est une vertu intellectuelle. Eh bien, la volonté a sa place dans cette phase-là de nos actions, c'est donc aussi une vertu morale. Il faut une petite dose de volonté pour passer à l'acte. La force motrice dans notre vie, c'est la volonté. L'intelligence a conçu beaucoup de plans. L'intelligence a choisi une solution. Tu as donc décidé de passer à l'action. Tu dois passer à l'action et il faut pour cela le vouloir. Lorsque vous avez décidé, agissez immédiatement. Le temps n'est plus de réfléchir, il faut agir. Et voilà ce qu'est la prudence la vertu de l'exécution, la vertu de l'action, la vertu de l'agir. Le pire, le pire de la prudence, c'est ceux qui réfléchissent pendant des heures et des heures après avoir décidé ce qu'ils voulaient faire, en repesant le pour et le contre, en revenant en arrière dans leur réflexion, dans leurs réflexions, etc. Vous savez, c'est le drame de celles et ceux qui font des réunions. Allant plus finir pour discuter et rediscuter de ce qu'on a fait dans l'ordre du jour d'avant, une semaine avant, et de reprendre les mêmes discussions, et de finalement jamais pouvoir s'en dépêtrer, et qui finalement ne décident jamais et au résultat ne font rien. Regardez la fable de La Fontaine. Ces gens de La Fontaine qui, à la fin de la fable, dit « J'ai main chapitre vu, qui pour néant se sont ainsi tenus. Chapitre non de rat, mais chapitre de moine, voire chapitre de chanoine. Et vous savez que les dominicains sont des chanoines. Et donc, vous savez que la réunionnite, c'est qu'on est très très fort pour ça dans l'Église et même chez les dominicains, pour ces réunions sans fin qui débouchent sur des rapports très longs, très bien structurés, mais qui ne sont jamais mis en application. Beaucoup de réflexions. Pour peu d'action Eh bien, c'est exactement l'inverse de la prudence. La morale de La Fontaine, de notre fable, je vous la répète parce qu'elle est exactement l'inverse de la prudence. Ne faut-il que délibérer La cour en conseiller foisonne. Est-il besoin d'exécuter L'on n'en rencontre plus personne. Alors, vous allez me dire c'est très bien tout ça mais comment devenir prudent et c'est maintenant ma conclusion la dernière partie comment devenir prudent Eh bien comme toute vertu la prudence s'acquiert à condition de la cultiver la bonne nouvelle c'est qu'on peut devenir prudent mais il faut pour cela poser de plus en plus des actes prudents et progressivement acquérir la vertu de prudence. Alors, c'est difficile de poser des actes prudents quand on n'est pas prudent. Mais il faut commencer petit, tout petit, progressivement. Et vous verrez, et vous verrez que petit à petit, vous arriverez à juger de ce curseur, d'un juste équilibre entre des extrémités déraisonnables. Mais je voulais vous donner quelques petits conseils en guise de conclusion. Notamment une qualité à cultiver pour perfectionner notre discernement. Et il me semble que c'est la mémoire. La mémoire c'est la connaissance de son passé. Eh bien, vous savez qu'on apprend de ses expériences, on apprend de ses erreurs, de ses erreurs du passé. On tire même les leçons de ses échecs. Ma grand-mère disait, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font jamais de bêtises. Mais je rajouterai, après une bêtise, il faut apprendre à ne pas refaire pareil. Et cela la mémoire peut nous aider ayons la mémoire de nos actes passés pour faire mieux qu'avant et faisant de mieux en mieux nous deviendrons de plus en plus prudents mais n'ayons pas peur de passer à l'acte n'ayons pas peur de nous planter mais apprenons de nos erreurs pour faire mieux la prochaine fois deuxième conseil pour améliorer notre discernement, c'est ce que l'on appelle la docilité. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est l'ouverture au conseil des autres. Rester enseignable, enseignable par l'expérience des autres. Encore faut-il demander conseil à l'homme prudent ou à la femme prudente, à quelqu'un de prudent. Attention l'ouverture au conseil des autres l'attention au conseil des autres ça n'est pas de la naïveté ça n'est pas de la soumission à ce que disent les supérieurs c'est simplement accueillir l'expérience des autres pour améliorer notre discernement suivons ici ce que disait Aristote de cette docilité pour lui ce sont les personnes âgées qui sont de meilleurs conseils. Et ce qu'il va dire, que je vais vous dire maintenant, saint Thomas le reprend mot à mot, il importe d'être attentif aux dires et aux opinions indémontrables des vieillards et des hommes prudents, et d'y croire non moins qu'aux démonstrations, car leur expérience fait qu'ils voient les principes. Une dernière qualité à cultiver pour devenir prudent, c'est la prévoyance. Et la prévoyance permet de perfectionner notre passage à l'acte. Car être prudent, c'est réfléchir avant d'agir. Et réfléchir avant d'agir, cela signifie prévoir. Rappelez-vous de l'expression « gouverner, c'est prévoir ». Eh bien, je dirais ici, c'est « se gouverner, c'est prévoir ». Alors bien sûr, il y a des choses prévisibles et des choses imprévisibles. On ne peut pas prévoir l'imprévisible, cela tombe sous le sens. On ne pourra jamais vous reprocher d'avoir été imprudent parce que vous n'aviez pas pu prévoir ce qui était imprévisible. Si c'est imprévisible, c'est qu'on ne pouvait pas le prévoir. Demandez à tous les météorologistes du monde, ce qui est prévisible, déjà, ils se trompent une fois sur deux, mais alors l'énorme tempête qui surgit sans prévenir, eh bien, ils, ils vous diront tous, on ne pouvait pas la prévoir. C'était imprévisible. Ce ne sont pourtant pas des météorologistes imprudents, parce que c'était justement imprévisible mais il y a des choses prévisibles et il faut affiner notre sens du prévoir et pour cela pour prévoir on doit s'appuyer sur des généralisations en se rapportant à ce qui arrive le plus souvent c'est à dire ce qui se passe le plus souvent dans des situations passées semblables. Ça, c'est prévisible. En quelque sorte, c'est une statistique. Ce qui arrive le plus souvent a le plus de chances de se reproduire. Et voilà comment je peux, en généralisant mes expériences passées, pouvoir prévoir mes expériences futures. Mais ce qui est très fort dans la prudence, c'est qu'elle permet de discerner ce qu'il faut faire dans une situation très particulière, j'allais dire dans l'inédit de chaque situation, à la lumière de ce qui se passe généralement ou le plus souvent dans ce type de situation. Je vous prends un exemple très simple et rapide. Discerner une vocation religieuse. Si un jeune homme vient vous voir car il a pris la décision de devenir moine et de rentrer dans un monastère, où le plus jeune des frères a 80 ans, et où depuis les 30 dernières années, tous les jeunes sont partis au bout de deux ans, et qu'en plus, ce jeune prend des médicaments contre la dépression depuis déjà 10 ans, eh bien, il est assez prévisible qu'il ne tiendra pas. Et il est peu prudent de lui conseiller de rentrer comme postulant dans ce monastère. Enfin, dernière qualité, et vous allez peut-être être surpris, pour perfectionner notre décision, c'est la précaution. Précaution que je condamnais au début de cette conférence en disant qu'aujourd'hui, dans notre monde contemporain, la prudence est confondue avec la précaution. Et bien justement, je dirais pour terminer et conclure, que la précaution est une qualité à entretenir pour devenir vertueux prudemment pour devenir prudent vertueusement j'allais dire la précaution que nous avions vue au début de notre présentation était un frein à agir or la précaution n'est qu'une qualité parmi d'autres qu'il faut avoir pour être prudent mais la précaution n'est pas prudence. La précaution permet de discerner le bien à faire et le mal à éviter. Elle permet d'éviter les obstacles. Par exemple, si le terrain devant vous est mouvant, eh bien, avec le pied, on va tâter le terrain avant de s'y lancer en courant. Voilà ce qu'est la précaution pour l'homme prudent il n'est simplement qu'une manière de tâter le terrain pour mieux le prévoir pour être un meilleur prévisionniste pour être plus capable de prévoir les choses voilà ce qu'est la précaution elle n'est absolument pas une paralysie pour nos actions un frein pour nos actions il s'agit surtout de trouver le bon dosage, le juste milieu, la médiété de tous nos actes. Je vous remercie.